0: donc, so pour récap, nous sommes cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoter pour new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du lundi 20 septembre. Il est 5h30 du matin. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Allez, là sur les marchés, il hein, va falloir être motivé parce que ça, cette semaine s'annonce très mouvementée. D'ailleurs, ça commence quand même, euh, notamment cette nuit en Asie, avec vous savez, dans le secteur Evergrande. ça, euh, ça fait maintenant quasiment deux semaines qu'on en parle. Euh, Evergrande, donc en Chine, euh, deuxième, je crois, euh, géant immobilier en Chine qui euh, alors emploie 200 000 personnes, mais en gros, qui fait vivre quand même quasiment 4 millions de personnes. Donc, euh, c'est quand même un gros de chez gros, sachant qu'il a endetté à peu près autour de 300 milliards de dollars, ce qui est quand même considérable. c'est pas 300 millions, hein, c'est 300 milliards de dollars. Malheureusement, il est proche de la faillite, et ça pourrait quand même entraîner pas mal de choses derrière. Euh, D'ailleurs, on a la, la, la bourse de, de Hong Kong, le Hang Seng qui, euh, qui est vraiment pas au top depuis maintenant quelques temps, alors que au contraire sur le Nikkei euh, on est quasiment au plus haut, même si cette nuit il y a eu quand même peut quelques petites phases de stabilisation. Donc le contexte macro c'est déjà ça. Et deuxième chose c'est notamment bah, le FOMC. Vous le savez mercredi, est-ce que jérôme Powell va se permettre dans ce contexte-là, sachant qu'il sait très bien de ce qui se passe en Chine, quelle peut être quelles peuvent être les répercussions notamment sur les indices boursiers, que ce soit à Wall Street, que ce soit en zone euro, même si je pense qu'en zone euro, ils s'en tapent royalement, mais euh, surtout euh, les conséquences que ça peut avoir sur l'économie américaine etc etc alors sachant qu'en plus la semaine dernière qu'est ce qu'on a eu on a eu une inflation sous les attentes et des chiffres très bons alors il peut peut-être même dire que l'inflation bah, elle est pas inquiétante je vous avais bien dit que l'inflation elle ne serait haute et que temporaire euh, que temporairement et euh, les chiffres macro bah, c'est très bien c'est bien c'est lié à une reprise mais euh, pour le moment on va attendre encore quelques mois avant de euh, d'être sûr de lancer un tapering donc à mon avis c'est mon avis, hein. je pense que les marchés sont pas partis en mode ça y est à pring, etc. Donc bref, peu importe. Ce qui va être important c'est mercredi à partir de 20h30, 20h30 c'est pas ce que je pense moi, c'est ce que pense le marché. Donc pour le moment le marché est quand même relativement tendu. Alors on était sur des niveaux stratosphériques, on l'est encore sur l'ensemble des indices, donc plus particulièrement américains. C'est quand même très poussif, et euh, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on a connu la semaine dernière. Alors la semaine dernière. Justement, qu'est-ce qu'on a connu sur les indices européens? C'est très très mou. Le cac entre 6770 et 6006, on arrive proche de la borne basse. Et comme je vous l'ai expliqué, vous l'avez dans le carnet de bord. Zone d'achat, c'est plutôt quoi? D'ailleurs, je vous invite encore une fois à le carnet de bord. Alors, je vais probablement l'alléger en début de semaine pour ceux qui ont accès, notamment sur IVT. Euh, je vais probablement l'alléger parce que je pense qu'en fait, finalement, vous partagez des trucs sur le sur le SMI, donc sur l'indice suisse, l'indice espagnol, anglais, etc., etc. Je suis pas sûr que ça vous soit forcément bénéfique. Je sais pas si vous, vous prêtez attention ou pas. Donc, je, je me poserai la question très probablement de l'alléger et de me concentrer peut-être que sur 2 trois indices parce que ouais, quand je vois un peu le suivi, notamment sur le SP500, je, la semaine dernière, je ne suis pas sûr que ça a finalement beaucoup d'intérêt pour vous. Donc euh, peut-être que je vous partagerai comme ça de manière euh, orale ou de manière euh, large ou de manière euh, ponctuelle en disant bah ben voilà sur le SP entre telle zone et telle zone. Et puis, et puis point barre et pas forcément en fait accompagné, coacher entre guillemets le, le, le suivi de A à Z là-dessus. Bref, parenthèse fermée, je me poserai la question en tout cas cette semaine. Donc concernant le, le, le DAX, euh, le CAC est zone d'achat plutôt 6004. Donc là on est probablement en train de se replier. Je ne sais pas si on va les faire aujourd'hui ou cette semaine mais en tout cas sur les 6004 là, ça sera une zone intéressante pour acheter en swing. C'est la même zone depuis deux semaines, donc tant mieux si ça consolide. Sur le DAX, on arrive déjà sur une zone clé, c'est 15300, 15300, 15350. C'est notamment la zone d'achat, c'est la borne basse tout simplement d'un canal ascendant. Donc on va voir si on va avoir une réaction, notamment sur les premières heures de cotation aujourd'hui, pour pouvoir peut-être se permettre finalement d'acheter sur des signaux, euh, des signaux haussiers sur des unités temps, alors pas sur du 5 minutes attention si j'ai vraiment euh, quelque chose un conseil à donner euh, j'ai mis quand même très longtemps avant de le comprendre, c'est lorsqu'on cherche des euh, points je vais pas dire de, de retournement parce que là on n'est pas non plus dans un marché baissier hein. euh, lorsqu'on cherche comme ça lorsqu'on a des flux qui se mettent en place si on cherche à choper le point bas ou le point haut d'un flux, sachant qu'on a un quart de, 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 de probabilité de le trouver comme ça au doigt mouillé, c'est un, attendre des signaux. Deuxième chose, c'est d'attendre des signaux sur des unités temps relativement longues. Relativement longues, c'est quoi C'est sur du H1, du H4 au minimum. Pourquoi Parce que lorsqu'on a des flux, bah, les flux, en fait, on va avoir des petits rebonds en 5 minutes, en 15 minutes. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on va payer, on va dire, ah bah ça y est, j'ai un signal 5 minutes, en fait, ça va être le point haut du flux. Le point U haut d'un flux baissier, par exemple. Donc, en fait, on va se faire avoir, on va se faire stopper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et puis, au bout de la sixième, on va dire, bah c'est bon, c'est mort, laisse tomber, je reverse. Et puis, en fait, c'est au moment où c'est le point bas qu'on va se dire, bah tiens, euh, j'arrête, soit je laisse tomber, soit pire, je passe à la vente. Et euh, c'est à ce moment-là, finalement, que c'est le point bas et que ça repart. Pourquoi Parce qu'en fait, lorsqu'on a des flux qui se mettent en place, euh, le seul moyen d'essayer déjà de déterminer que c'est... On marque un point bas ou on marque un point haut, dans le cas d'un flux baissier par exemple. Euh, on marque un point bas euh, uniquement sur des unités de temps longues. On ne peut pas savoir sur des unités de temps 5 minutes si vraiment le marché a décidé de dire « Ok, on arrête, on stoppe l'hémorragie, on passe à autre chose, on consolide au moins latéralement, et euh, voire on marque un point bas. » Mais on ne peut pas, en, en unité de temps 5 minutes, déterminer un flux de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, euh, l'arrêt de ce flux-là. Okay. Et la troisième ou quatrième chose, c'est un niveau d'invalidation. C'est que si on utilise des unités de temps un peu élevées, bah, au moins on a un niveau d'invalidation cohérent. Parce que des niveaux d'invalidation en 5 minutes, bah, on en a toutes les 5 minutes. Donc on ne va pas se faire stopper 15 fois dans la journée euh, avant de trouver le point bas. Sachant qu'en plus on a trouvé le point bas, super, génial, ouais, ouh Sauf qu'en fait entre temps, bah, on s'est fait stopper en perte 14 fois. Donc ça veut dire que le marché, va falloir qu'il reprenne 10% derrière. J'exagère hein, exprès, mais posez-vous la question de combien de fois est-ce que vous voulez vous faire stopper en perte avant de vous dire, OK, c'est bon, j'ai tort sur sa stratégie. Voilà, okay. Donc, moi, vous connaissez, moi, mon point de vue, je vous l'ai déjà partagé, c'est deux fois par plan, point barre. Donc là, on est sur les 15 300, 15 350. Bah, Peut-être qu'effectivement, sur des unités de temps H4, on a un signal, on se permet une fois, deux fois, si on tient les 15.002, on peut, on peut aussi élargir la zone hein, entre 15.002 et 15.004, par exemple, et dire entre 15.002 15 et 15.004, et 15.350 plutôt, pardon, puisque c'est ma zone d'achat swing, notamment bah, de la semaine dernière, hein, euh, et bien bah vous dire, euh, je, mets un, je mets un stop justement sous cette zone-là, ok sous, euh, sous le signal que, que m'aura donné l'indice sur des unités de temps H4. Ok Bref, parenthèse fermée. Donc, euh, bon, le SMB libex, tout ça, le footsie, bah, je, je, laisse, je laisse passer pour le moment trop compliqué. Euh, Nikkei et tout, pour le moment, même si on est revenu sur des niveaux les plus hauts annuels, euh, les plus hauts de l'année 2021, euh, je pense que là, maintenant, bah, les catalyseurs, va il falloir, va falloir se calmer un petit peu. Le taux à 10 ans à suivre au-dessus d'un 38 le SP500 donc j'ai travaillé à l'avant toute la semaine dernière euh, on est à 4004 on était à on était à 4005 sur le sur le SP500 c'est sur cette zone hein, 4480 4490 que j'ai travaillé on perd 2,5% depuis j'ai une zone d'achat euh, autour justement des 4430. Alors, les 4430, on l'a fait vendredi à la clôture. Hein. Je n'ai pas payé vendredi à la clôture en overnight, sachant qu'on savait très bien ce qui se passait autour de la Chine et autour des d'Evergrande. Donc, qu'est-ce que je vais faire sur le SP500 Est-ce qu'on a donné un signal dans ma zone d'intervention Non. Donc, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais redéterminer une zone d'achat éventuellement si j'estime qu'on est toujours dans une tendance haussière daily sur le SP500. Est-ce que c'est le cas oui, alors effectivement, on est en train de baver en dessous de la MM50 Daily qui a retenu les cours pendant qui a fait permettre, qui a permis aux cours de faire des nouveaux records historiques euh, 8 ou 9 fois ou 10 fois cette année. Okay. Mais regardez, notamment sur la MM50, bah rien n'empêche de faire une petite mèche et puis de repartir derrière alors je n'en sais rien peut-être que c'est le retournement the retournement que beaucoup attendent depuis 10 ans sur les marchés euh, sur les marchés traditionnels mais on a déjà une zone sur les 4380 donc mon plan d'achat 4430 n'est pas activé parce que j'ai pas eu de zone j'ai pas eu de signal dans ma zone bah voilà bah j'attends et je vais reprendre mes plans ce matin. ok euh, Donc je pense que sur les 4380, si j'ai une belle réaction H4, je pour le moment là, je vous le fais à chaud parce que je vais regarder un peu mes graphiques. Il est encore 5h ce matin. Donc euh, j'ai encore le temps. Sur les 4380, si j'ai un signal là-dessus, je me permettrai de payer. Sur le Dow Jones, ma zone d'achat, c'est simple. Vous l'avez dans le carnet de bord, c'est autour des 33700. Il y a un peu de marge sous performe sur le da sur le nasdaq pardon je vous ai noté regardez le carnet de bord en fait je vous ai donné les plans déjà quasiment deux semaines à l'avance euh, je voulais donné deux semaines à l'avance sur le nasdaq alors j'ai pas noté noir sur blanc des achats mais regardez cette belle zone que j'ai tracé en vert notamment sur les 15 190. on y est dessus on y est quasiment 15190, c'est la MM50, c'est la borne haute du précédent range dans lequel on évoluait entre le mois de juillet et le mois d'août, donc on y arrive, même chose que sur le SP500, c'est les deux indices les plus forts, mieux que le Dow Jones, ok Sur le dollar, donc en fait, globalement vous avez compris, pour, pour résumer en fait, vous allez dire, ouais mais le mec il est en train de nous dire, il fait que acheter euh, partout là maintenant, non je vais attendre des signaux sur des zones clés. On est dans des phases de repli. On est sur des supports clés. On est toujours dans des tendances de fond haussières, plus ou moins haussières. Sur le, sur le Dow Jones, on est passé d'une tendance neutre à une tendance baissière. Donc ça ne va pas être ma priorité. Ma priorité, ça va être les indices les plus forts, Donc notamment le Nasdaq, notamment le SP500. Pour le moment, il surperforme. J'en sais rien, peut-être que demain ça va se retourner, peut-être que demain le Nasdaq il va perdre 3% et le Dow Jones va perdre que 1% parce qu'on va avoir un changement macroéconomique. Mais en l'état, euh, on est là, pour moi, sur des zones intéressantes pour payer, sachant que... Depuis trois semaines, je disais, bah non, on est sur des niveaux stratosphériques, on n'a pas de repli, je paye pas. On n'a pas de repli, je paye pas. Bah ouais, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et puis tout le monde est en train de dire, ah oui, mais pourquoi tu ne payes pas Parce que ça fait six mois que ça monte. Bah, là, là, je ne dis pas qu'il y a six mois, il ne fallait pas payer. Je dis, maintenant, non. Voilà. Donc là, on est sur des phases de repli. Là, on est sur des niveaux techniques. Je vais attendre. Alors, je sais que j'insiste là-dessus, mais c'est simplement pour être clair avec tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'émotivité. Beaucoup sont en mode. Ah mais ça monte, j'aurais dû acheter. Bah ouais, bah oui, j'aurais dû. Ok, maintenant on fait quoi La question c'est maintenant. C'est n'est pas, pas il y a six mois. Donc on était à 15 ,007 sur le Nasdaq, on est à 15 100, on a perdu 700 points. Bah oui, effectivement, on peut potentiellement être dans une zone d'achat, en tout cas maintenant. Moi, j'estime que pour le moment, on n'est pas dans des stratégies baissières. Les stratégies baissières, on l'a fait la semaine dernière sur le SP500. On était dans une accélération baissière, on était dans un flux baissier. On, on pouvait aller chercher la MM50 Bah, ben, Ça y est, on l'a fait. Voilà, c'est ça qu'il fallait travailler à la vente. Pour moi, en tout cas, c'est ma, ma vision, hein. encore une fois. Je ne je, je, je dis pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il fallait faire, c'est simplement ma vision. Mais on était effectivement, on a pété la MM20, là, il fallait vendre. Là, fallait à chercher jusqu'à la MM50. Maintenant qu'on est sur la MM50, bah, ça va être plus difficile de vendre 2,5% en dessous sur le SP500. Hein. La zone de vente, c'était 4480, 4490. Ce n'est pas 4004. Voilà. Okay. Euh, sur le dollar, donc je, je passe un peu le reste. L'argent, le, on a déclenché mon ordre d'achat. Euh, 22,02 sur le silver, c'est la grosse zone euh, mensuelle. Euh, Rodolphe, je crois, est passé à l'achat sur le gold. Euh, parce que c'est également une grosse zone mensuelle et, euh, et l'euro l'eurodol sur les 1,17, je passe un petit peu le dollar pour le moment, le dollar qui est en train de surprendre un petit peu aversion au risque, donc on reprend notamment des stratégies un peu de couverture sur le dollar, l'eurodol baisse, la stratégie de vente sur l'eurodol a fonctionné, en tout cas sur le plan sur l'exécution c'était un petit peu plus délicat. Je vendais 180 pips plus haut entre 160 et 180 pips plus haut, donc là maintenant je vais pas vendre tout de suite, voilà fallait se battre avant, c'est pareil que sur le S&P 500, donc là on va arriver dans une zone d'achat plutôt sur les 1-16, sur l'euro. Contre le dollar allez je mets à jour tout ça notamment sur le carnet de bord quand bien même encore une fois bah, les plans finalement sont quasiment tous les mêmes la seule chose peut-être à ajuster c'est concernant le sp500 qui a pas donné mon mon, mon, mon signal d'achat h4 pour le moment dans la zone mais je pense que tout le monde après aussi est grand pour ajuster un petit peu tout ça faut juste que je change 4430 à mon avis en 4380 ça me paraît une zone beaucoup plus cohérente mais sur le reste et eh ben pour le moment c'est intact voire encore donc je vais laisser faire concernant les cryptos, petite phase de latérisation encore une fois. Pff euh, optimiste, oui, mais pas euphorique. On est en train de consolider dans les ranges partout. Euh, j'ai des grosses zones d'achat sur beaucoup de cryptos que j'ai préparé déjà il y a trois semaines. Je vous les repartagerai bien évidemment de manière un petit peu plus précise là-dessus. Mais il y a peut-être des petites entrées. Il y a, c'est pas, il y a peut-être, il y a des petites entrées effectivement en ce moment sur les cryptos. Si on a été, euh, comment dire, euh, rigoureux dans la partie trading 5 8% 10% on allège on sécurise si on a sécurisé on s'est fait sortir un petit peu partout notamment dans une optique trading donc maintenant on va attendre des petits signaux d'achat dans la partie trading sur des zones clés tout simplement voilà et euh, dans la partie moyen terme j'ai des niveaux encore d'intervention vous, vous rappelez sur la deuxième démarque il y a deux trois semaines je vous l'avais posté dans le crypto board des euh, démarques un petit peu plus basses pour le moment on est simplement pour le moment dans des phases de l'atterrissage en, le samedi matin, généralement, c'est l'euphorie. Le lundi matin, le dimanche soir, généralement, c'est la panique, entre guillemets. Et puis finalement, des liens on est toujours au même point. J'ai fait un audio très long, mais je pense que c'était vraiment très important dans le contexte actuel. Partez pas dans tous les sens. Faites 3-4 plans. Euh, 3-4 plans. Donc, sur 3-4 actifs, au maximum. Il n'y a pas besoin d'en avoir partout. Concentrez-vous. Vous pouvez avoir tort. Mais au moins, si vous avez tort, vous comprenez pourquoi. Et au moins, si vous avez raison, eh ben vous savez que maintenant, vous avez la confiance de vous dire « Ok, il y a tout le monde là qui est en mode « Oulala, là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe » bah, Peut-être, je dis bien « peut-être », parce que pour le moment, on n'a pas rallié mes zones partout, mais peut-être qu'on va avoir des signaux intéressants. Et donc, bah oui, hein, aller, être sur le marché, c'est prendre des risques. donc Je prendrai probablement le risque d'entrer à l'achat sur des signaux haussiers H4 si les indices rallient mes zones, si j'ai ces fameux signaux aussi h 4 Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je ferai à nouveau des audios cette semaine, même si je serai relativement en vadrouille, en déplacement, en tout cas au moins jusqu'à jeudi. Très bonne journée, très bon début de journée à toutes et à tous, et je
0: vous dis à plus, ciao.